0: Quel sens peut-on donner à nos expériences de vie Pourquoi choisissons-nous un sens plutôt qu'un autre Et pouvons-nous revisiter le sens que nous donnons à une histoire Ce sont autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode. je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Hello J'espère que tu vas bien, que je te retrouve dans une forme splendide. Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons donc parler de sens. C'est un sujet qui me prend un peu la tête en ce moment dans le bon sens du terme. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai eu envie de revenir et je pense que dans le futur, je ferai un épisode sur le sens plus large de la vie. Aujourd'hui, j'avais juste envie de te proposer une forme de petit protocole, en fait, pour que tu puisses revisiter une histoire qui peut peut-être t'apparaître négative pour que tu puisses tenter de lui donner une trajectoire, disons, plus constructive et plus alignée avec les projets qui sont les tiens, les envies qui sont les tiennes. Donc, petit disclaimer, ce que je te propose aujourd'hui, ça ne remplace en rien... Une thérapie un accompagnement quel qu'il soit et donc si tu ressens que tu as besoin d'une aide professionnelle et eh ben je ne peux que t'inviter à passer à l'action et à aller chercher de l'aide pour parler avec un ou avec une professionnelle et voilà garde à l'esprit que mon partage d'aujourd'hui est davantage une information qui moi m'a aidé personnellement en tant qu'entrepreneur en tant que femme aussi et qui aide aussi les personnes que j'accompagne en tant qu'entrepreneur en tant que femme ou homme également donc voilà, je ferme ma petite parenthèse et je te propose qu'on y aille sans plus tarder. Tout d'abord, nous devons comprendre que le sens que l'on attache aux événements se forme lors d'expériences émotionnelles fortes, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, je n'aime pas nécessairement les termes positifs, négatifs. Je préfère parler d'expériences de, agréables ou désagréables, mais... Je pense que pour le sens commun, il est plus simple que j'utilise le vocabulaire du sens commun, donc à savoir positif et négatif. Mais garde à l'esprit que lorsque je dis positif et négatif, il ne s'agit aucunement d'un jugement de valeur vis-à-vis -vis des expériences que nous vivons, simplement une façon de parler d'expériences agréables ou désagréables. Tu le sais, une expérience est une expression de la vie, quelle qu'elle soit. C'est en tout cas aujourd'hui le point de vue que je défends et que j'incarne au maximum. Donc point de polarisation dans euh, ce que je te propose aujourd'hui. Je referme cette nouvelle parenthèse. Et donc pour commencer, j'ai envie de citer un psychologue réputé qui s'appelle Roy Baumeister. Et selon lui, le sens est une représentation mentale des liens que l'on fait entre les événements ou les choses. Selon lui donc, on peut considérer que le sens est une forme de connecteur. Maintenant qu'on sait ça, la première étape est de comprendre comment se forment nos histoires. Et en passant, juste comprendre ces structures m'a aidé à vraiment mieux comprendre mes propres histoires et à leur donner un sens complètement différent selon un protocole vraiment très simple. Quand j'ai un souvenir un peu douloureux qui me revient, que je considère donc comme négatif, selon mes perceptions personnelles, et bien simplement avoir cette notion en tête et donc le protocole que j'ai donné, tu vois, ça peut vraiment ne serait-ce qu'apaiser la charge émotionnelle que tu ressens pour pouvoir donner un autre sens, justement, avoir un autre point de vue, un autre regard sur la, situ la situation qui est la tienne et qui peut être douloureuse pour toi aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir si euh, ça va toi aussi t'aider. N'hésite pas d'ailleurs à me faire part de ton retour en commentaire ou sur Messenger. C'est avec un immense plaisir que je te lirai. Selon un... Psychologue spécialisé en sens en lithothérapie, le docteur Crystal Park, il existe trois façons pour les humains de connecter un sens aux événements qu'ils expérimentent. Tout d'abord en définissant la cause. Que vient-il de se passer À cette étape, on peut chercher un coupable, une justification ou une explication qui sera positive, neutre ou dans bien des cas, justement. Négative. Et ici, il est important de comprendre qu'il n'y a pas une posture meilleure qu'une autre. Il n'y a que ce qui est à cette étape, à ce moment. En fonction de ce dont on a besoin, en fonction de notre humeur, en fonction de nos outils du moment, il n'y a que ce qui se propose. Aucun jugement, encore une fois, à poser là-dessus. Secondo, on fait le lien entre cette cause et notre identité. En fait, on répond à la question, qu'est-ce que cette expérience révèle à propos de moi Ici, on cherche à expliquer, à justifier en quoi cette cause vient renforcer pourquoi c'est arrivé en lien avec notre identité. Par exemple, c'est arrivé parce que je n'ai jamais de chance, c'est arrivé parce que je suis bon à rien, c'est arrivé parce que la chance me sourit toujours, etc. Et comme tu peux le voir, le lien euh, ou le sens peut être donc, encore une fois, négatif, tout comme il peut être positif. Et enfin, troisièmement, on crée un lien entre cette cause et notre identité tout en les associant à un plus grand portrait du monde, à savoir en fait, qu'on relie ces liens à notre vision du monde. On répond en fait à la question « qu'est-ce que cette expérience et qui je suis révèle sur le fonctionnement du monde ?» Ici, donc on cherche à expliquer, à justifier ou à culpabiliser en lien avec notre vision du monde. Par exemple... De toute façon, je n'ai jamais été bon avec l'argent et les personnes qui font de l'argent ne sont pas honnêtes. De toute façon, il y a de la corruption partout. De toute façon, l'économie est très mal en point. Ou c'est normal que de belles choses m'arrivent car le monde est rempli d'opportunités. Etc, etc, etc. Donc, en gros, notre psychologie est constituée d'une manière telle que face à des événements, eh bien, on finit tôt ou tard par créer une histoire, un sens en lien avec ce qui vient de se produire et... Cette histoire deviendra la plupart du temps notre trajectoire, notre façon de nous percevoir et donc de percevoir le monde. C'est fascinant, donc Que ça puisse être aussi simple. Aussi simple et aussi complexe à la fois parce que on est quand même particulièrement bon, à mon sens, pour se complexifier la tâche, pour faire des liens qui sont difficiles, qui sont douloureux et qui pourtant, et c'est là que c'est beau en fait, ont du sens pour nous. Ça vient nous révéler quelque chose. À notre égard. Et je trouve ça incroyable. Sans qu'on ait rien à faire, la vie nous donne des indications sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont on voit le monde, sur la façon dont on peut agir sur ce monde, et je trouve ça juste incroyable. Évidemment, il est important de se rappeler que le sens qu'on attache aux événements et aux expériences émotionnelles, via les trois étapes donc que je viens de te décrire, peut être positif, constructif, neutre, ou tout simplement néfaste pour notre trajectoire. Et là encore, j'ai mis une petite parenthèse, quand je parle de néfaste, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, mais je veux vraiment que tu l'aies en tête, néfaste ne veut pas dire que ça ne devrait pas arriver, néfaste est une expérience comme une autre, c'est douloureux, c'est dégueulasse, on n'en a pas envie, j'entends, c'est clair, je suis humaine aussi, donc la douleur, quand je peux l'éviter, ça me va bien aussi, tu vois, mais, c'est pas parce qu'une situation me fait mal, c'est pas parce qu'une situation est perçue comme néfaste, qu'elle n'a pas lieu d'être. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que toute expérience est une expression de la vie. La vie ne peut être autre chose que la vie. Et à trop vouloir se dire que la vie aurait dû être comme ça dans les événements difficiles, en fait, on se condamne à ne vivre qu'une partie des choses et à se cacher toute une partie de nous-mêmes de l'expérience de vie et du monde, en fait. Donc vraiment, on garde ça à l'esprit, néfaste, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas dû être exprimé. Je referme cette parenthèse, mais c'est vraiment super important que tu aies ça en tête. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a cette connaissance à l'esprit, la question maintenant devient « Existe-t-il des histoires que nous nous racontons en lien avec des échecs du passé Des ruptures, des congédiements, des opportunités manquées, des personnes ou autres que nous aurions avantage à revisiter et à explorer si on peut leur donner un nouveau sens ?» C'est en réalité tout le travail que je fais avec mes clients, puisque avec mes clients, je travaille sur l'équilibre de leur perception. Je les invite en fait à revisiter leurs souvenirs, leurs histoires, à partir d'un point de vue qu'ils n'avaient pas pris en considération le jour où c'est arrivé, et qu'ils n'ont donc pas vu à mesure qu'ils racontaient, qu'ils racontaient, qu'ils racontaient l'événement qu'ils avaient vécu selon leur perception du moment. Et donc là, c'est vraiment un, un processus ultra simplifié, mais si tu as envie d'aller plus loin, et eh bien écoute, n'hésite pas à regarder ce que je fais, à écouter tout le reste de mon contenu ou bien à prendre contact avec moi puisque euh, c'est là en fait tout le projet qui est le mien avec toi, avec vous. À savoir, je veux juste vous inviter à plus de compassion à vous-même et je veux que vous kiffiez vos vies, quoi qu'elles puissent être en fait. L'amour, l'amour avec un grand A. L'amour, pas bisounours et il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de spirituos, bobos, je sais pas quoi dedans. C'est vraiment... Euh, un regard sur sa vie qui est apaisé, qui est tendre, quel que soit ce qu'elle exprime, quelle que soit la douleur, encore une fois, et la souffrance qu'on ne nie pas. Quand on parle d'amour, il ne s'agit pas de nier la souffrance ou les événements difficiles, douloureux, perçus comme négatifs qui sont survenus sur nos parcours. Mais l'amour, c'est prendre en considération que ton chemin est ton chemin. Il n'y avait pas d'autre chemin pour toi, il est parfait, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que ton chemin. Et vraiment... Développer ce regard sur sa vie c'est pas simple Mais c'est une telle richesse de pouvoir avancer avec cette certitude Que quoi qu'il arrive ce que tu vis est parfait Et encore une fois c'est pas du spirituel bobo C'est pas du bisounours ou des licornes à paillettes C'est en fait un propos qui vient de l'âme Qui vient de loin, qui vient des profondeurs en fait de notre être Et quand tu touches à ça la façon dont tu expérimentes ta vie au quotidien change complètement. Juste grâce à un regard différent que tu acceptes de porter sur les choses. Donc ouvre-toi vraiment à cette expérience, que ce soit avec moi, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, qu'importe. Mais ouvre-toi à cette expérience d'apprendre à aimer ta vie, quelle qu'elle ait pu être en fait. Voilà. Donc pour en revenir à notre propos du jour, je m'égare un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Euh... Comment donc donner un nouveau sens La bonne nouvelle, c'est que un nouveau sens, donc, tu l'auras compris, ça peut se revisiter, se réécrire avec le temps, et l'idée de revisiter le sens qu'on rattache à une histoire peut réellement changer notre trajectoire pour le mieux. Ce que j'entends par le mieux ici, c'est en direction de ce qui est important pour nous. Ça veut dire redonner justement du sens dans tous les sens du terme, à savoir redonner à un endroit, une ligne directrice, un point vers lequel orienter en fait tout ce que nous vivons et la façon dont nous lisons les choses. Donc évidemment, encore une fois, ça ne changera jamais ce qui s'est passé, et ce n'est vraiment pas ce que je dis, mais le sens va agir comme un baume pour toi, pour te propulser vers de nouvelles visées, de nouvelles tentatives, un nouveau courage, une résilience renouvelée, ou encore donc une nouvelle vision de toi, de ton parcours et donc du monde. Et donc, en attendant que tu puisses t'ouvrir à cette expérience incroyable, voici deux questions intéressantes que tu peux te poser, et que j'aime me poser quand j'ai l'impression qu'une histoire vient me bloquer face à un nouveau projet que je voudrais lancer ou que je voudrais développer. Première question, quand vient le temps d'explorer de nouvelles possibilités, quel pourcentage de mon narratif intérieur, donc de mon dialogue intérieur, est parfois basé sur les émotions négatives que j'ai pu expérimenter lors des événements ou des expériences du passé. Donc par exemple, ça peut être la peur d'échouer, la peur irrationnelle, la peur de la nouveauté, la déception extrapolée, une trahison, un sentiment d'injustice, de frustration, etc. La prochaine fois que tu as un projet ou une idée, je t'invite à faire un pas de recul et à ne faire qu'observer et prendre conscience pour l'instant de ce qui se passe en toi, de ces émotions qui te traversent, de ces pensées qui te traversent, sans jugement. Juste, comme si tu étais un commissaire sur les lieux d'un crime et qui prend juste note de ce qu'il observe. Deuxième étape, quand vient le temps de rêver à de nouvelles possibilités, quel est le sens que je continue d'attacher à des événements du passé qui ne servent plus du tout la nouvelle histoire que j'aimerais écrire au sujet de moi-même Par exemple, je tenterai bien ma chance, mais j'en suis incapable en raison de mes échecs du passé. À quoi bon de toute façon, je ne peux plus faire XYZ depuis mon congédiement je voudrais bien faire ça, mais ce sera difficile. Et dans le passé, j'ai souvent fait des efforts qui ont mené à rien. J'ai vraiment envie de faire ça, mais j'ai tellement peur d'échouer. Et si je faisais tout ça pour rien Etc. 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 Je pense que ce dialogue-là, on le connaît tous. Donc voilà, prends le temps d'identifier tout ça. Ne fais qu'observer et prendre conscience pour l'instant de ce qui se passe en toi, sans jugement. Ensuite... La chose que je te propose de faire de manière très simple, c'est une fois que tu as pris note de ce qui se passe en toi, c'est de simplement écrire l'opposé de ce que tu as écrit. En mettant le « je ». Par exemple, si on reprend la première phrase de l'exemple que je donnais tout à l'heure, « Je tenterai bien ma chance, mais j'en suis incapable en raison de mes échecs du passé », tu la retournes en disant « Je tenterai bien ma chance, et j'en suis capable en raison de mes succès du passé ». Et tu fais ça simplement pour tous les éléments qui te reviennent à l'esprit quand tu te places en départ, dans les starting blocks de ce nouveau projet et que tu sens que ça bloque, que tu sens que tu as des résistances. Donc simplement observer sans jugement ce qu'il vient, prendre note sans jugement de ce qu'il vient et simplement identifier l'opposé de ce qu'il vient. De le dire avec jeu et de le lire aussi souvent que possible, autant de fois que possible, voilà c'est mieux, autant de fois que possible pour que tu puisses sentir à l'intérieur de toi que quelque chose se passe. Et à partir de là, c'est une première étape, et je me dis en fait que je vais te laisser là avec ça pour l'instant. J'avais surtout envie de te partager la structure des trois étapes du Dr. Park, sur comment un humain connecte un sens à ses expériences, en espérant que ça t'aide, et pour t'inviter tout simplement à faire tes propres observations sur ce qui se passe en toi sans jugement, c'est le... Une première étape qui est indispensable et je n'ai pas envie de te submerger d'idées, de processus, de protocoles, de questionnements. Donc en fait, on va bel et bien s'arrêter là et je reviendrai dans un autre épisode sur la suite puisque je t'ai dit que de toute façon la question du sens est très présente chez moi en ce moment donc je pense que j'y reviendrai avec toi. Donc dans un prochain épisode, je te dirai en fait, euh, je te donnerai quelques informations et concepts sur... Comment considérer vraiment un nouveau sens à tes histoires, à tes expériences passées C'est rien de magique, ça demande un peu de pratique, beaucoup de vigilance et d'amour de soi. Et euh, je le répète, j'insiste vraiment là-dessus, ça ne changera jamais ce qui est arrivé. Mais un nouveau sens agira comme un baume pour te propulser vers de nouvelles visées, de nouvelles tentatives, un nouveau courage ou une résilience renouvelée. Et ça, quand on veut réaliser de nouveaux projets dans la vie, comme en business, eh c'est super important d'avoir cette corde à son arc donc voilà jusqu'à notre euh, prochain épisode et eh bien je t'invite à expérimenter tout ça simplement donc t'observer dans la bienveillance et l'amour dont tu es capable et voilà je t'invite à être reconnaissant pour le chemin qui a été le tien aussi difficile qu'il ait pu être euh, célèbre la magie d'aujourd'hui et merci d'avoir le courage de bâtir un monde meilleur On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching. Donc, si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter. tu as tout ce qu'il faut pour ça dans la description. Et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. Alors voyeur